0: Een hot topic is in land. is uiteraard, zoals in ieders leven op dit moment, COVID-19. Oftewel met een mooi woord corona, waar je eerder zou denken aan een soort biermerk. Vooral gedronken in Mexico, volgens mij. Is best lekker, maar goed, daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over een virus dat echt wereldwijd een bepaald probleem met zich meebrengt en heeft veroorzaakt. Het begon allemaal. In december, toen het virus opdook in China. Ik deed daar toen nog behoorlijk lachig over. Ik dacht: van. zal wel kijken, die stomme eens met al hun mondkapjes. Maar dit was toch niet zo. Want, wat bleek? Na een paar maanden dook het virus ook op in Europa. En dat begon, denk ik, ongeveer halverwege februari in Italië. En dan met name Noord-Italië, in de buurt van Bergamo en Milaan. Wat de brandhaard was in Italië. Vervolgens gingen wij als Domme Nederlands allemaal wintersport. We dachten allemaal dat kan gewoon. En we gingen naar Tirol, waar ook achteraf corona heerste. En daardoor hebben wij als Nederlanders dat virus meegebracht naar ons koude kikkerlandje. En dan met name waar het bij ons begon in Noord-Brabant. Want die mensen gingen ook carnaval vieren. En daardoor ontstond er, gokkig corona. Dit is eventjes trouwens een vermoeden. Dit is volgens mij niet bevestigd met harde bewijzen. Maar goed, ik denk wel dat het zo is. Nou goed, het eerste coronaslachtoffer wat bekend werd in Nederland... ...was in de gemeente Loon-op-Zand rond 27 februari. Ik weet het nog heel goed, ik was voetbal aan het luisteren. En toen werd dat onderbroken door het bericht dat ook in ons land corona was aangetroffen bij iemand in loon op zand. Nou goed, naarmate van streken gingen er ook in ons land mensen aan dood. De eerste maatregelen in ons land werden begin maart afgekondigd. Dit waren geen handen meer geven, anderhalve meter afstand, papieren zakdoekjes en niezen in je elleboog. Op zondagavond 15 maart hield premier Rutte een persconferentie waarin hij aankondigde dat alle cafés, restaurants, casinos vanaf 6 uur die avond dicht gingen. Dit geldt ook voor alle basisscholen, middelbare scholen en hoge onderwijsinstellingen. Ook voor instellingen voor mensen met een beperking, want vanaf die week kwam er bij mij ook geen begeleiding meer over de vloer. Vanaf dat moment gebeurde het allemaal per telefoon. Wat mij op zich wel werkte. Maar ook die periode heb ik creatief moeten ondervangen. Door hulp in te schakelen van mijn huishoudelijke hulp en ouders. Om een aantal dingen toch in goede banen te kunnen laten lopen gedurende deze periode. Want we wisten natuurlijk allemaal niet hoe lang dit zou gaan duren. Voordat er een vaccin gevonden wordt of voordat deze maatregelen weer teruggeschroefd gingen worden. Want in deze periode praat je toch over een hoop doden per dag. Ik denk op de piek toch zo'n 100. En ook 1400 mensen op de IC's. Wat toch betekent dat er behoorlijke druk was op deze groep afdelingen. Waardoor er maatregelen moesten worden afgekondigd om dit virus in te dammen. Wat ook wel bekend staat als een intelligente lockdown. Nou rond 11 mei werd aangekondigd of daarvoor natuurlijk uiteraard, want anders konden ze het niet open. Dat de basisscholen open zouden gaan, wel gedeeltelijk, kinderopvang ging weer open en ook de contactberoepen zouden weer gaan starten. Dan moet je denken aan de kapper, nagelspecialisten, schoonheidsspecialisten, ergotherapeut, rijinstructeur en fysiotherapeut. Dus dat kwam allemaal weer langzaam aan op gang. In deze periode gingen ook weer een aantal andere dingen open waar we van kunnen genieten, zoals de pretparken en dierentuinen. En vorige week kondigde premier Rutte aan dat vanaf 1 juni, hij had het al eerder aangekondigd, maar hij bevestigde afgelopen dinsdag dat dit ook daadwerkelijk door kan gaan: dat per 1 juni, dus de tweede Pinkste Dag, alle terrassen, cafés, restaurants, bioscoop, theaters en musea open gaan. Maar dan 30 mensen binnen. Exclusief personeel. Personeel wordt dus niet bijgeteld. En reserveren van tevoren. Zodat ze ook precies weten wie er komt. Plus van tevoren ook een gesprek. Een check. Zodat ze ook kunnen controleren en weten dat de bezoekers geen corona hebben. Dit is wel van uiterste belang. Anders ben je niet welkom bij deze gelegenheden. Verder gaat het openbaar vervoer vanaf deze datum ook weer... Zijn normale dienstregeling rijden, maar dan alleen voor mensen die dit echt moeten gebruiken, voor het echt noodzakelijk is, zelfs voor mezelf, want ik heb geen andere optie om mezelf te verplaatsen met vervoer. Dit kan alleen door middel van openbaar vervoer. Wat betekent deze consequentie, deze maatregel, nou expliciet voor iemand die blind is of zeer weinig ziet? Ik zal je vertellen. Als eerste is het... Ondoenlijk heel erg lastig om zelf te kijken of je anderhalve meter afstand houdt van een ander. Dit is aan de ziende. Dit is ook zo gecommuniceerd door de overheid en het RIVM... ...dat de ziende medemens dit moet doen. Want voor onze doelgroep is dit niet te doen. Verder geldt er ook anderhalve meter afstand van de geleidhond en niet in de buurt komen. Dit is sowieso nadam, maar normaal gesproken gebeurt dit wel. Maar nu dus niet... ...in de buurt komen van een geleide hond. Dit is niet de bedoeling. Ook is het lastig voor ons om te zien of er al genoeg mensen in de winkel zijn... ...zodat wij er nog naar binnen kunnen. Want dat is wel handig om te weten. Dit zou kunnen worden opgelost dat iemand buiten de winkel dat zegt of meldt... ...of op een andere toegankelijke manier te checken is... Dit zouden een aantal oplossingen zijn voor de korte termijn wat mij betreft. Daarnaast schijnt het ook lastig te zijn om flexieklas te ontwijken. En dit komt natuurlijk omdat het doorzichtig is. Dus als je zeer slecht ziet, denk je dat er niks is. Of je loopt er doorheen. En het schijnt ook vaak voor te komen. Ik spreek ook uit eigen ervaring dat het lastig is om de persoon aan de andere kant goed te verstaan. Dit komt natuurlijk omdat het geluid wordt tegengehouden door het glas wat ertussen zit. Verder kun je ook nog steeds je boodschappen doen. Als je dit maar van tevoren regelt. Bespreek met de winkel. Of samen zorg dat er een winkelwagen tussen jullie zit. Dan kun je als linder gewoon heel goed je boodschappen nog doen. En uh, wat ik ook wil meegeven... Is denk ik wel de meest belangrijke boodschap In deze bizarre tijden. Probeer alles gewoon creatief op te lossen. Want dan kom je mijn mijn zin. Gewoon zo vers. En dan voel je jezelf ook het minst beperkt. Want dit zijn gewoon hele bizarre tijden. En uh, voor mij als beperking. Beperkte. Excuses. Geldt dat je je nog iets beperkter voelt. Omdat je iets minder kan. Maar dit moet je. Niet te zwaar hebben. Stellen. Want je kunt alsnog naar buiten. Probeer je gewoon te motiveren. En probeer gewoon het positieve van het leven te zien. Want daar is leven gewoon veel te mooi voor. Ik noemde net al even. In mijn info over corona. Ofwel COVID-19. Dat ook de amusement pretparken dicht gingen. Dat geldt ook voor mijn tweede huis. Zoals ik het tegenwoordig noem. De Efteling. Het park in Kaatsheuvel. Achteraf bleek dat het helemaal niet noodzakelijk was omdat er genoeg ruimte is in het park. 144 eh, vier voetbalvelden of hectare. In ieder geval groot genoeg om daar de maatregelen in achter te houden. Maar goed, op 14 maart besloot het park in overleg met de veiligheidsregio Noord-Brabant om alsnog de deuren te sluiten. De poorten te sluiten, laat maar zeggen. Wat het gold dat het park tot na de orde dicht zou zijn. Dit uh, duurde een tijdje tot het bericht op 8 mei binnenkwam in mijn inbox, bericht, dat ze toch weer gefaseerd open gingen. En dit gaan ze doen door heel veel maatregelen. Ze hebben heel veel verbouwd, ook in het park. De route in de sprookjes was dus Ze hebben de wachtrijen verbouwd met vakken, ook met linten, rood en wit. Het vak, als het wit is, mag je daarin gaan staan. En de rode vakken zijn dus de vakken die ertussen moeten blijven. Ook in de achtbaan hebben ze dingen veranderd. Nu moet je zelf je beugel van de achtbaan dicht doen. En ze kunnen het alleen nog doen met een soort grijphaak, of haak in ieder geval. Als ik het goed heb begrepen. Crack me if I'm wrong. Dat kan altijd. Ik kan er altijd een beetje naast zitten, Maar goed, dat is altijd even terzijde. Nu om deze uh, periode dat ze dicht zaten, de periode van. 14 maart tot en met 20 mei een beetje te overbruggen, maar ook de vaste klanten, dus abonnementenhouders, tevreden te houden. Hebben ze een beetje, in mijn ziens ook een rare constructie bedacht. Dit is namelijk om ons te compenseren: krijg je een bepaald bedrag per dag. En dat hangt dus af van het type abonnement wat je hebt. Even ter verduiding: de abonnementsvormen die de Efteling heeft zijn een ja-abonnement. Een abonnement dat je per maand kan betalen. En er zijn ook nog vormen. Dus iemand die een beperking heeft. Heeft ook een goedkope tarief. En ook volgens mij iemand die 65 plus is. Plus iemand, een kind onder die 4 jaar. Die is gratis. Dus dat zijn de abonnementsvormen die de Efteling hanteert. En nu hebben ze een manier bedacht. Om ons te geboet te komen. Dat je dus het bedrag... Per maand keer 12 moet doen. Dat deden door het aantal dagen. Dit ja, zijn er, tot er dus 366. Dan komt er een bedrag uit. En dat moet je nog een keer doen. Van het aantal dagen dat het park dicht is geweest. Dit bedrag wordt op je abonnementspas gezet. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. En dan is het dus de bedoeling dat je dit bedrag, dit geld, budget uit gaat geven in het park. En dat kan overal aan. Dat kan aan eten, aan drinken, aan souvenirs, aan vriendentickets. Volgens mij kun je er zelfs je abonnement mee verlengen. En dit geld blijft drie jaar lang op je pas staan. Dus het is drie jaar lang gelder. Of daarna automatisch verdwijnt, ik denk het wel. Maar dat is me tot op heden niet bekend. De Efteling gaat ook een nieuwe attractie openen. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig. En deze attractie is de vervanger van de Bobbaan. De Bob werd geopend op 4 april 1985 en heeft tot en met 1 september 2019 gedraaid. Hij was niet altijd operationeel. En ze hebben uiteindelijk moeten besluiten om deze attractie te vervangen. Omdat de remmen niet meer goed werkten. Zeker als er veel regen op de baan kwam. En dit type attractie wordt ook niet meer gemaakt op dit moment. Dus de directie moest iets met deze attractie. Want deze attractie was tot op dat moment de instapachtbaan voor de kleinere kinderen. Ik kan me niet meer precies herinneren wat de lengte is. De minimale lengte dus om hierin te mogen. Dat uh, is even de vraag. Misschien dat jullie als luisteraar me dat kunnen melden. Dan kom ik daar eventueel later op terug. Maar op 1 september reed Bob dus zijn laatste rondje. Ik ben hier als kind zijn ook een aantal keer in geweest. Zowel in het oude type Bob als het nieuwe type voertuig van de Bob. In 2018 werd bekend dat de Bob vervangen zou gaan worden door een dubbele achtbaan van Max Reitz, genaamd Max und Moritz. Dit verhaal komt uit Zuid-Duitsland. En het gaat over twee k jongens die allerlei, eh, die allerlei streken uithalen en hun moeder dus echt ook lastig vallen. Ze worden opgesloten door hun moeder, vrouw Schmetterling, in haar klokkenwerkplaats. En daar gaan ze zeepkisten bouwen om mee te racen tegen elkaar. En er gebeurt echt van alles. En dit ga je ook meemaken in deze nieuwe achtbaan. Op dit moment is de achtbaan bijna klaar. En deze week is bekend geworden dat hij op 20 juni... Opent. Het is een power coaster, wat dus betekent dat hij zichzelf kan aandrijven door elektriciteit. Het zijn twee achtbanen. Eén Max, één trein heet Max en de andere heet Moritz. En ze gaan allebei de dus andere kant op. Dus je maakt in principe twee rondjes in deze achtbaan. Het parcours heeft een hoogte van 6 meter en de snelheid is 36 km per uur. Dus dat valt mee. Dit is de nieuwe instap achtbaan voor de kleine kinderen. Er zitten ook allerlei grappigheden en er was in het begin ook een hoop kritiek onder fans. Daar zal ik zo meteen even wat over vertellen wat precies de kritiekpunten waren. Nou, je beleeft dus de avonturen van Max Moritz in deze achtbaan. Het landschap gaat er ook Zuid-Duits uitzien. Daaronder moet je dus verstaan een Alpenlandschap met beetjes, bomen. Er staan twee soorten bomen ook in al, namelijk de Noordlandspar en de Spar. Het zijn een soort kerstbomen, daar moet je het mee vergelijken. Heb ik begrepen. En uh, de kritiekpunten waren dat de kleuren een beetje uit het oog springen. Dat zijn heel erg felle kleuren, vooral op de voorgevel. Namelijk piekse kleuren. En deze kleuren zijn blauw, geel en rood. Maar dan heel erg fel en heel erg in het oog springend. Wat een hoop fans niet echt mooi vonden. Vooral op de gevel van het oude stationsgebouw van de Bob wat ze weer hebben hergebruikt voor deze attractie. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb er veel zin in en ik hoop hem snel te kunnen zien. Al zal het even gaan duren. Omdat ik voorlopig nog even niet naar het park ga. Ik vind het uh, gezien mijn gezondheid iets te riskant om te gaan doen. Maar ik heb ontzettend veel zin om weer de wereld vol onderin te stappen. De Efteling dus, wat mij betreft... Dit was de eerste aflevering van gestructureerde chaos. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop jullie terug te zien bij een volgende. Over twee weken zal die gaan verschijnen. Jullie kunnen hem alvast volgen op de bekende platformen. Spotify, Google Podcast, Stitcher, enzovoort, enzovoort. Guten taak. ciao! Tot zover deze uitzending van gestructureerde chaos. Tijd... Dat... Om geld te gaan zoeken. Geluk <laughs> af.